0: Bem-vindos ao Sobretudo No dia 19 de março Comemora-se o Dia Mundial do Sono E fui falar com a Bruna Reis Que é especialista e trabalha no Centro de Medicina e Sono E também tem um podcast sobre o tema Que se chama O Teu Mal é Sono Com a Sofia Rebojo. E ela veio falar sobre O que é isto de dormir e acordar e porquê é que é importante dormir bem e dormir muito, ou pelo menos dormir o suficiente? Falámos sobre as diversas fases do sono, os ritmos diários que todos temos, que invariavelmente acabam a dormir, e falámos também de recomendações e coisas que é preciso ter em conta, mesmo quando estamos acordados, pelo impacto que tem no nosso sono. O Sobretudo está nas redes sociais Como o Sobretudo Cast No Twitter, no Instagram e no Facebook E podem ouvir no site Em podcastsobretudo.pt Ou no Spotify Mas o melhor mesmo É subscrever numa das aplicações de podcast Venham falar comigo E já agora venham dizer Se vocês são corujas ou cotovias O meu nome é Márcio Barcelos e o genérico é dos Caiana. Durmam bem. Espero que gostem.
1: Olá Bruna, Bruna Reis, vamos falar sobre o sono, tu és especialista do sono, se é algo que se pode dizer, tu trabalhas no centro do sono, bem-vinda, estou muito entusiasmado com esta conversa, vamos ver onde é que, onde é que isto vai parar. Um, a primeira pergunta que te faço é, antes de mais, o que é que é ser um especialista do sono, o que é que te podemos descrever como tal, e já agora o que é que, o que, é que uma pessoa estuda para trabalhar nesta área?
2: Uhum. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Uh, já é muito estranho ser podcaster, quanto mais estar do outro lado, <risos> mas, mas vamos a isso. Então, eu não sou exatamente especialista em sono ainda, uh, eu trabalho há cerca de 3 anos num centro de, de medicina de sono, um, no mais... Uh, prestigiado e reconhecido em Portugal e por isso tenho uma dose muito uh, grande levei assim uma formação muito pesada e, e, e concentrada de, de medicina do sono um, mas o que, o que nós estudamos, uh, eu sou técnica superior de diagnóstica e terapêutica, portanto não sou médica, não sou enfermeira, as pessoas acham que só existem essas duas categorias na área da saúde, não, eu sou técnica, sou cardiopneumologista e é essa e é essa a licenciatura que, que existe um, e depois trabalho especificamente na área do sono, um, e existe, existem especializações pela, pela European uh, Association de, de, de sono para nos tornarmos especialistas de sono, eu ainda não a fiz a Sofia que faz o podcast comigo uh, já, já a fez, tem mais 10, mais 10 anos de experiência que eu uh, mas pronto, mas estará para breve
1: Boa, boa, um, já agora eu ia abordar isso Tu és também podcaster num podcast chamado O Teu Mal é Sono, com a Sofia Rebocho, não é?
2: Sim, sim, exatamente. Somos Queres falar-nos um, bocadinho... uhum. um
1: bocadinho sobre o podcast?
2: Sim, então, eu e a Sofia somos colegas de trabalho, foi ela que me formou tudo o que sei sobre sono, foi ela que, que me ensinou e... Hum, Pronto, nós trabalhamos no laboratório de sono e o que fazemos são os exames e depois a análise de, dos exames uh, que fazemos. E um, passamos muitas horas ao computador uh, e passamos muito desse tempo também a ouvir podcasts. A Sofia adora, eu também, e está cada uma com os seus fones a ouvir podcasts e a estadiar os exames. Um, até que um dia aconteceu tudo isto da, pand da pandemia... Uh, tivemos que fechar a clínica e tivemos que arrumar a bata <risos> nos cassivos uh, e ficámos em casa durante dois meses até que eu tirei uma ideia da gaveta que, que já tinha há bastante tempo que era, de alguma forma, conseguir chegar às pessoas com este tema porque existe muita iliteracia uh, na saúde e especialmente no sono e pronto, e falei com a Sofia e disse olha, tenho esta ideia, não há ninguém <risos> melhor do que tu por, por causa dos conhecimentos que ela tem e porque adora uh, podcasts, um, e ela achou que, pronto, que eu estava maluca, mas disse sim, sim, a achar que aquilo, <risos> que nunca ia andar para a frente, um, e pronto, e foi um bocadinho assim, na tentativa de, de dar conhecimento às pessoas sobre o sono, um, porque há muito pouco e as pessoas aparentemente, eu acho que as pessoas têm interesse, mas também não procuram ou não tentam saber, e foi na tentativa de aproximar a medicina do sono das pessoas, para que elas conheçam mais sobre, sobre esta temática e que melhorem o sono e a vida, no fundo, de uma maneira descontraída e acessível, mas com conteúdos científicos, não é?
1: Bom, e é também isso que este episódio do, do Sobretudo também quer um bocadinho contribuir. É, portanto, bem-vinda, é um, é um prazer estar a falar contigo. Isto é um, eu acho que isto é um, um tema perfeito para o Sobretudo, porque... Toda a gente dorme. Uh, e por acaso vou começar por aí. Todos os seres vivos precisam de dormir?
2: Sim, sim. Um, 100%? Em, em termos, quer dizer, ainda existem algumas espécies que nós temos algumas dúvidas de que o sono seja exatamente como é o sono dos humanos, um, mas são muito poucas. A grande maioria dos seres vivos dorme ou tem um comportamento que nós chamamos, chamamos de sono-like, portanto alguma coisa parecida com o sono. Não quer dizer que seja exatamente da mesma maneira, com a mesma duração ou na mesma quantidade que os humanos, mas a grande maioria das espécies tem uh, sono, portanto dorme. Portanto, é um assunto que toda a gente experiencia e que tem alguma coisa a dizer ou, ou alguma coisa sobre a sua experiência a, a relatar. Portanto, sim, eu acho que é um tema assim muito uh, bom de se falar porque toda a gente tem alguma coisa a dizer.
1: Sim. E a ideia também é, é sobretudo, é falar de, de coisas que são familiares, mas não, que não são necessariamente compreendidas e o sono é um, é um excelente exemplo. Ainda, ainda falando um bocadinho da biologia, eu presumo que não seja esta a tua área de especialidade, mas fazes ideia ou sabe-se, em, em termos de conhecimento, quando é que o sono surgiu na evolução das espécies.
2: Bem, eu e assim eu acho que existe sono desde que existem espécies e desde okay. que existe o ser humano. Portanto, o sono é de, de, dos, dos comportamentos mais antigos que nós possamos uh, imaginar. Um, existe desde o início dos tempos, pelo menos que nós saibamos. Um, e, e essa e essa também é uma contradição porque Existe desde sempre e nós ainda continuamos sem saber tanta coisa sobre ele. Pois. É um assunto ainda muito em investigação, há muita coisa que não se sabe, há muitas hipóteses no ar um, e isso também talvez tenha sido a causa do nosso desinteresse, porque a ciência ainda tem algumas lacunas nesta área, não conseguimos explicar ainda bem uh, algumas coisas, porque é que efetivamente temos que dormir, e as pessoas acabaram por, ah, então se não, se não me conseguem explicar porquê, pronto, não tenho interesse, não é? Cada vez, cada vez menos, porque nos últimos, nos últimos anos a investigação, tem havido um buço de investigação e, e cada vez mais se percebe que o sono tem múltiplas funções e todas elas muito importantes para o nosso bem-estar, mas ainda há muita coisa para investigar, mas sim, o sono é uma coisa evolucionária que nos acompanha desde sempre e até há uma frase muito, muito conhecida na área do sono que é, se o sono não tem efetivamente uma função vital, Deve ter sido o, o maior erro da, 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 evolução. da evolução, sim, porque não faria sentido nós passarmos tantos anos a dormir, porque nós passamos entre 25 a 30 anos da nossa vida a dormir, um terço da nossa vida, não faria sentido nós gastarmos tanto tempo nisto se isto efetivamente não tivesse uma grande importância, não
1: é? Nós e todas as espécies lá está, Exato, Portanto, é, tem de ser essencial. Então, um, pronto, mas imagina que descobrimos uma espécie extraterrestre <risos> que não dormia. Tu, estamos, vamos, vamos para fora do, do planeta e se calhar do nosso sistema solar Encontramos uma espécie extraterrestre Que não faz ideia, não consegue perceber o conceito de sono uhum. um, O que é que lhe dirias? Para explicar o que é que, para, o, que para, é o sono para, Sim, para, para fazer entender o que é que é o sono O que é que é isto que nós, que nós temos de fazer
2: Bem, essa pergunta, não estava à espera dessa pergunta Tinha imaginado tudo menos isso Mas eu diria que o sono é um comportamento universal, evolutivo, é um comportamento reversível, em que nós, por um lado, podemos estar acordados ou a dormir, não é? Em que há uma diminuição drástica da nossa capacidade de reação a estímulos, em que sonhamos, em que restauramos funções que se vão sendo degradadas durante o dia em que produzimos hormonas que são necessárias também uh, para todas as funções uh, diárias um, diria isso, eu, eu não sei eu se eu estou, a imaginar,
1: eu estou, pois, eu estou <risos> a imaginar o extraterrestre olhar para ti, mas o quê? Mas de repente vocês todos os dias perdem a consciência? Exato,
2: é sim, perdemos a consciência e não fazemos a mínima ideia porquê ou para quê okay. seria muito difícil explicar, sim Você,
1: Vocês são muito estranhos no vosso planeta Exato Ok um, Ok, mas vamos falar um bocadinho mais sobre várias, várias coisas que falaste, que falaste aí e até explorar um bocadinho mais. Então, nós ouvimos falar de que há várias fases no sono, há, há, há várias coisas a acontecer, mas se calhar vamos até, antes disso, vamos falar sobre o adormecer. O que é que, é, hum. o, o que, é que acontece no nosso corpo quando estamos a adormecer? E quão, quão universal é essa experiência? Okay. Em termos de humanos, agora não precisamos nos focar noutras espécies.
2: Sim, então... Hum... Um, eu acho que uma das ideias fundamentais e, e muito erradas que as pessoas têm é acharem que o sono é um botão de on e off, um interruptor, não é? Sim. De casa. E isso não podia estar mais afastado da realidade. Nós temos que pensar no sono e no adormecimento como um botão de intensidade. Okay. Em que nós vamos diminuindo os estímulos e vamos relaxando para realmente adormecer. E temos que começar a rodar esse botão muito antes de nos deitarmos. Portanto, à medida que, o dia que a luz vai diminuindo, que começamos a deixar o trabalho de lado e começamos a, a dedicar-nos a outras tarefas, o jantar, ou o banho aos filhos, ou tudo isso, vamos diminuindo os estímulos, ou é suposto que assim seja. Um, e essa diminuição de estímulos ajuda-nos realmente a entrar noutra fase do dia e a preparar-nos para a noite. Uh, o adormecimento... Eu, existem duas grandes fases do sono, a fase não-REM e a fase REM. A fase não-REM, que é a primeira que nós temos, divide-se em três fases. A fase hum. N1, N2 e N3, que vai aumentando a profundidade uh, nesta sequência.
1: Mas na, na fase N1 já estamos a dormir?
2: Na fase N1 já estamos a dormir. É exatamente a fase que nós podemos corresponder ao adormecimento, um, em que... Uh, o cortisol, por exemplo, a hormona do stress diminui para nós adormecermos, a temperatura interna diminui para nós conseguirmos também adormecer. Um, há uma série de mecanismos que começam a, a desenrolar-se uh, que é para nós adormecermos. Portanto, isso, acho que é esta a é... ideia, sim.
1: Sim, mas isso é um, acontece fora do nosso controle. Uh, ou seja, eu começo a se calhar é um bocadinho aquela ideia de uma pessoa que começa a ter sono, não é? Uh, o corpo começa a desligar-se. Mas também não é completamente, hum, particularmente, enquanto não chegarmos a um determinado nível de, de exaustão e, de, e, de, e, de, e de, de sonolência, não é completamente fora do nosso controle, não é?
2: O, o sono é um processo involuntário, nós não conseguimos, apesar de nós acharmos que conseguimos controlar o sono, não, não conseguimos, pelo menos, quer dizer, conseguimos até certo ponto, mas ele vai, vai sempre vencer nessa, nessa batalha. Um, mas sim, nós, nós conseguimos aguentar-nos o máximo possível, mas chega a um ponto que não dá mais, não é? Um,
1: e, e... E, e, tal, e tu começas um, a preparar-te para dormir antes de perceberes que estás a preparar para dormir? Ou seja, falaste aí do, do jantar e da, dos uhum. Provavelmente isso também depende dos hábitos e da cultura das pessoas, claro. não é? Mas, porque, por exemplo, uh, em, uh, no, no, nos, nos extremos do, do planeta, em que, por exemplo, fica de noite muito antes da, da hora em que nós nos, claro. temos de adormecer, um, mas começam a acontecer processos no nosso corpo muito antes de nós começarmos sim. a. Sim, a...
2: sim, por exemplo.
1: E é linear, é, é, é sequencial?
2: Sim, por exemplo, um, um, uma das coisas que acontece é, um, ao final do dia, começarmos a produzir uma, uma, uma substância que se chama melatonina. A melatonina é a hormona da noite, que, que sinaliza o no, ao nosso organismo que está escuro e que é suposto irmos dormir. E ao final do dia isso começa a acontecer, a melatonina começa a ser produzida uh, e, e começa a entrar na corrente sanguínea para avisar o nosso cérebro e o organismo todo de que está escuro. Exceto se nós nos pusermos durante tempos infindáveis, isto já é outra problemática, a luz, especialmente luz do espectro azul, como os telemóveis, os Sim. tablets, enfim. Pronto, mas uh, o normal é que e isto acontece, começarmos a produzir esta, esta tal hormona que nos avisa de que está escuro e que é para dormir. E uh, depois de, o, do corpo estar sinalizado para isso, começam a acontecer várias, várias coisas, nomeadamente essa questão do cortisol, do cortisol do, da hormona do stress baixar, da temperatura baixar, de, por exemplo, uh, termos menos necessidades fisiológicas, à noite não temos uh, tantas, uh, tanta necessidade de ir à casa de banho, ou pelo menos não é suposto, não precisamos de comer... Uh, portanto, as nossa, o nosso apetite reduz para níveis basais, uh, portanto, há uma série de coisas que vão realmente começando a acontecer e nós podemos ajudar uh, esses processos ou contrariá-los
1: no pois. fundo. E às vezes estamos a contrariá-los sem, sem perceber sem que saber. estamos a contrariar sim. sim, mas, sim. mas isso, isso soa bastante que ainda, ainda é uma, uma, uma espécie, uma experiência um, que seria mais ou menos universal até à Revolução Industrial pois e é e é
2: uma das uma das grandes uh, reviravoltas aqui foi efetivamente uh, foi efetivamente isso, isso que falaste e, uh, e a descoberta da luz não é um, elétrica que deixámos de nos deitar à hora que que, que anoitecia começámos Sim. a prolongar uh, as nossas noites uh, para com trabalho por exemplo ou, ou com estudo Portanto, começámos a trabalhar mais à noite, a deitarmos cada vez mais tarde e um, a deixar de dormir tanto e a passar a trabalhar mais à noite. E, e isso fez aqui uma reviravolta uh, no sono e na nossa qualidade de vida que diria que deixámos de controlar, não é? Entramos aqui numa roda viva, sim.
1: Mas em termos históricos, ainda não passou assim tanto tempo desde uhum. a Revolução Industrial. A minha questão é se há já alguma, alguma investigação ou, ou alguma, um, uh, algum questionamento sobre se é que estes nossos hábitos também estão a influenciar a nossa uh, a fisiologia do sono, de alguma maneira.
2: Sim, sim, sem dúvida. O, os hábitos que temos, uh, quer dizer, são... São tudo, nós fazemos tudo mal, eu não quero ser assim extremista, mas nós fazemos tudo ao contrário. Não, mas Quando, a minha
1: questão é: se sim. nós fazemos tudo mal, porque o nosso corpo ainda está habituado a uma, vi a uma vida pré-revolução a, a, a industrial e, a e vai estar é... sempre. Uhum. Ah, 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 ok. Portanto, e vai estar é sempre, porque,
2: sim, porque nós temos um, um ritmo também muito uh, falado e badalado, que é o ritmo circadiano, que, um, se, que está em sincronia com o ritmo da, da Terra. E, e este ritmo circadiano que nós temos é um ritmo endógeno, um relógio biológico, de, que tem aproximadamente 24 horas.
0: Okay. Um,
2: não são 24 horas certas, são cerca de 24 horas e 15 minutos, portanto é um bocadinho mais. Um, e nós vamos ter este ritmo sempre, porque é uma coisa endógena, não conseguimos alterá-la. E uh, o suposto era, efetivamente, nós levantarmos uh, quando o sol nasce e deitarmos quando anoitece e dormirmos. Um, não, não é isso que nós fazemos, efetivamente, não é? Nós prolongamos o nosso dia para a noite e uh, acordamos à mesma Sim. hora que... <risos> Portanto, estamos a privar-nos cronicamente de sono e, e, e isso efetivamente está a, efet a afetar o sono e a, e a provocar todos os distúrbios de sono que, que, que há, a saúde mental, enfim, uma série de temáticas sim. grandes e problemáticas, sim.
1: Já vamos falar desses problemas e, e de possíveis soluções eventualmente, mas uhum. só, só mais uma questão que eu nem tinha aqui preparado, mas tu falaste aí dos ritmos circadianos, que realmente é um, é um termo que... Que, que surge muito nesta conversa do sono. Sim. Mas tu, quando dizes que é um ciclo de 24 horas, não tem só a ver com o sono, então?
2: Não, tem a ver com o meio ambiente, e é isso que nós não, muitas vezes não nos apercebemos. Nós estamos inseridos num, num ambiente, não é? Na Terra, no planeta. E mas estamos... que outros, que outros
1: uhum. uh, momentos desse ciclo é que nós temos? Porque eu realmente associava sempre à, à, à questão do acordar e do adormecer. Mas o que mais acontece no contexto desse ciclo, ao longo do dia?
2: Ok, este ritmo, não, este ritmo circadiano Não controla só o nosso sono e a nossa vigília é Controla outros, outras coisas Outros tipo ritmos a fome, é Exato, a fome, por exemplo, o apetite Sim, as, as refeições a nossa preferência, Os nossos horários preferidos para comer para, para sentir certas emoções Para o exercício físico Para o tal as, as idas à casa de banho Uma série de outras variáveis Na nossa vida E essas, pistas, e essas tarefas também dão, São pistas para o nosso nosso ritmo se sincronizar, assim, okay. uh, não é só o, o sono.
1: E isso é individual ou é universal?
2: Uh, isto, isto é universal, mas depois temos outra coisa que são os cronótipos, uh, okay. portanto, nós temos este ritmo circadiano todos e depois cada um de nós tem o seu cronótipo. O cronótipo é uma preferência para, para, para a hora de... não é uma preferência que uma estou a dizer mal, mais... é, é, é uma determinação genética okay. uh, que nós temos para o horário de, de dormir. Há pessoas okay. que são mais matutinas, que também é um termo muito uh, falado, e há pessoas que são mais noctívagas, e há pessoas que não são nem um extremo nem outro e estão claro. ali no meio. Uh, cerca de 40% da população são matutinos, portanto têm uh, uma propensão para se levantar cedo, serem mais produtivos de manhã Sim. e para terem sonolência mais cedo. Os noctívagos são para aí 30%, que têm sonolência mais tarde e uh, depois os outros 30% estão aí nesse, no meio. Uh, mas é uma determinação genética, imagina-se, eu sou matutina, muito provavelmente a minha mãe ou o meu pai Uh, são okay. matutinos, entendes? Não é uma preferência.
1: Ok, isso é interessante, isso é interessante. Uh, sim, e, e obviamente quem, quem nos está a ouvir sabe exatamente do que é que estás a falar. Eu, sim. Uh, eu, no meu círculo de amigos eu, nós descrevemos como as, as crujas e as cotovias. Exatamente, exatamente. Uh, e, e, é, e é muito engraçado e, portanto, é, foge do nosso controle. Sim. Mesmo que uma cotovia tente ficar acordada até muito mais tarde, é difícil, ou seja, claro sim. que excepcionalmente acontece, não é? Mas em termos de ritmo e de, de hábitos é difícil.
2: É difícil, sim, especialmente uh, na sociedade em que nós estamos inseridos, que é uma sociedade uh, que dá uh, privilégios consistentemente às pessoas matutinas, não é? Os noctívagos estão sempre sim. a ser penalizados porque o, o, o trabalho começa é de manhã e acaba às 5 ou às 6 da tarde e, portanto, para os noctívagos, os noctivos estão sempre contra o ritmo, estão sempre a batalhar contra o seu próprio ritmo, porque têm que acordar à mesma hora que toda a gente e têm sonolência muito mais tarde, portanto, deitam-se à uma, às duas, às três da manhã e têm que acordar às sete na mesma para estar às 8, às nove no trabalho, não é? E estão sempre aqui contra, contra o seu próprio ritmo e é, e é difícil, e estão muito mais propensos a ter privação crónica de sono e a desenvolver outras doenças que daí advêm.
1: Ok, ok. Ok, isso... Eu, eu, eu identifico-me como, como... Foi. Tipo, então. uh, isso é exatamente o que queres dizer. Uh, e é curioso porque... Uh, tem havido diversas fases da minha vida, mas eu, mas eu se não tiver... Uh, se não tiver, digamos, limitações, acabo sempre por resvalar, claro. e por, por, uhum. ficar, por ficar mais, mais mesmo em termos É curioso, porque mesmo em termos de produção e em termos de, de energia, isso nota-se e isso vai, vai, vai lá bater ao, à sim, questão sim. Do, dos, do ritmo circadiano. É muito interessante. Um, ainda antes de passar à fase em que estamos já a dormir, no adormecer há uma coisa que eu gostava de perceber um bocadinho mais, eu sei que uhum. não se percebe exatamente, que é o bucejar. E queria saber qual é, que é a relação do bucejar. Com o
2: sono. Hum, eu já li algo sobre isso, uh, mas eu já não te sei bem dizer a razão. A, a última coisa que eu vi sobre isso nem tem a ver com sono. Foi, foi numa série, acho eu, que se eu bocejar, se, se eu bocejar a outra pessoa tem, tem que bocejar porque se não bocejar mostra falta de empatia. Eu vi isso em alguros.
1: Okay. Sim. Mas, mas isso quer dizer que não é inerente à, disc... à conversa e ao... e ao trabalho sobre o sono olhar para isso?
2: Uh, sim, eu já não sei bem... Tinha de ver não vou okay. estar aqui a avançar... Mas, mas pelo é menos não pergunta... faz parte
1: do teu dia-a-dia? Dia. Uh,
2: não, isso não é algo sequer que nós valorizemos, assim, em termos ah, clínicos ah, claro. ou assim. Claro. Não é algo que traga... Portanto, é só um achado, não é nada que traga... Sim. Sim. Não, é uma conversa
1: muito interessante e, e, e a história também da empatia e de saberes que quem que, que bocejar, uh, uh, quando tu bocejas, significa que tem alguma empatia por ti, esse tipo sim, de coisa. Sim, eu, eu, eu acho
2: que isso é verdade, pelo menos eu vi isso numa série, mas <risos> tenho que ir pesquisar.
1: Sim, sim, não, é tudo, é tudo muito interessante e até há várias teorias, mas queria saber se existe alguma, alguma relação formal, mas parece que não. Uh, Acho que não. Há, 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 há claramente uma correlação, mas não há uma, sim, não sim. Há uma inerência. Muito interessante. Ok, ok. Se calhar pelo menos no... que se saiba, ou
2: claro. pelo menos que eu saiba. Se souberem, olha, digam-me.
1: Sim não vou, vou para quem está a ouvir vou uh, antes de mais para quem está a ouvir vou pedir que, que partilhem connosco quais são as vossas teorias sobre um, porque é que nós bocejamos porque <risos> eu acho que ainda estamos nessa fase das teorias acho que não há uma uma porque por exemplo falava da ideia de o bocejo permite a entrada de mais oxigênio para nos manter acordados um, mas parece que também não é verdade um, okay, nunca fala -se tinha também fala-se da temperatura porque o, o ar frio entra para um, mas também não parece que não é óbvio. Portanto, quem nos tiver a ouvir, se calhar um dia faça um episódio só sobre só o Sim. Uh, e provavelmente quem nos está a ouvir vai estar a bocejar, o que a mim agrada muito, porque que vocês gostam de nós e confiam no sobretudo. Uh, então vamos passar à fase do dormir, propriamente dito. Então já, já como estavas a dizer, não é um botão. Um, e, e claramente quem nos está a ouvir também reconhecerá que há ali uma fase mental em que estamos mais ou menos ali no limbo. Isto tem alguma alguma figura científica isto tem isso reconhece essa 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 fase uhum. de passagem tem um Sim. nome
2: um... Não, quer dizer, não tem um nome o que acontece na fase de adormecimento e, e eu vejo isso nos, nos exames que fazemos, que são as polisonografias uh, com elétrodes que colocamos na cabeça uh, no scalp da pessoa, o que nós vemos é que uh, começa-se a atenuar a atividade de, de vigília e começamos a entrar numa outra fase e, e aqui também interessa saber esse tal conceito de botão de intensidade nós vamos pois. variando entre fases e não de repente é vigília e a seguir estamos em sono, e a seguir estamos... não é bem assim. Portanto, nós vamos uh, cambaleando ali entre fases, entre vigília e N1, vigília e N1, e às vezes temos a percepção, ah, estou a adormecer, porque <risos> estamos ali em vigília um bocadinho, e depois voltamos a, a dormir. Portanto, há, temos essa ideia, não é? De que andamos Sim. ali a flutuar até efetivamente entrarmos em sono N2, vá, que é o a seguir.
1: Então, o que é que é o N2?
2: Então, o sono N2 um, é constituído por uma série de, de, de figuras, os fuzes do sono e os complexos K, não sei okay. se já alguma vez ouviram falar, um, e é a fase intermédia entre este adormecimento e o sono profundo. Um, é aqui esta fase intermédia até nós atingirmos realmente a profundidade do sono.
1: Ok. Um, e, portanto, há uma fase 3 antes, de, antes de, de, do REM, não é? A se,
2: exato, a seguir depois de passarmos por N2, normalmente aprofundamos mais e vamos para no profundo, que é a fase 3, a fase
1: N3. N3, isso são, ou seja, isso, cada uma dessas fases terá as suas características, mas essencialmente o que me estás a dizer é que é uma, é uma, uma escada, é um som, mas, de, graus, é um som de graus que estás a atravessar até chegar ao momento em que estás a dormir profundamente. Exatamente. Essa primeira, fa essa, essa primeira fase, uh, N1, N2 e N3, tem um nome?
2: É a fase não-reme. É a fase não remo. É, rem. é a fase não rem. Uhum.
1: E Mas já é dormir?
2: Já é dormir. Isto é tudo okay. sono. Todas estas fases são sono, têm okay. diferentes características, como estavas a dizer, mas é tudo sono e tem, cada um tem as suas funções e elementos específicos que se calhar não interessa muito <risos> especificar pois. porque é demasiado complexo, mas é isto, é mesmo uma escada, um botão de intensidade que nós nos vamos deixando levar até aprofundarmos efetivamente o sono, sim.
1: Porque aqui a celebridade nas fases do sono é o REM, é aquilo sim. que toda a gente fala. Uh, podes falar podes começar claro. se calhar até pela origem do nome e em geral uh, o, que é, o, que é que se, o que é que se passa sim fase? A,
2: a fase REM é a estrela <risos> sim. Uh, porque é a fase que nós uh, associamos e que, em que sonhamos mais e portanto é a fase que ganhou, que ganhou mais fama chama-se fase REM porque vem de rapid, rapid eyes, eyes movement que, em que nesta fase do sono os nossos olhos movimentam-se muito rápido vocês já pod podem ter visto Sim. isto, por exemplo, em bebés que entram nesta fase mais rapidamente e os olhos andam assim muito rápido de um lado para o outro. Na fase não rem isso não acontece, uh, não há movimentos rápidos. Portanto...
1: Fazemos ideia porque é que, é que os olhos
0: uh, mexem? Há
2: teorias, há teorias de que como nesta fase nós estamos a sonhar, é como se estivéssemos a, a passar a imagens e a olhar, exato. Okay. Uh, mas eu acho que não existe efetivamente uma, uma claro. coisa consolidada sobre, sobre isso, sim. Até, até
1: conseguirmos ver o que a pessoa está a sonhar, não vamos conseguir perceber exatamente sim. o que é que se passa não
2: é? Sim, ainda nem sequer sabemos muito bem porque é que sonhamos ou sim. todas as vezes. Claro. As batentes... claro que eu já vou,
1: falar, já vou perguntar claro. sobre isso. Mas, uh...
2: Pronto, e a fase REM uh, é a fase em que nós sonhamos mais tem uma atividade mais parecida com a vigília, em que nós sonhamos, temos algumas regiões do cérebro mais ativas do que outras, temos, por exemplo, regiões do cérebro relacionadas com as emoções mais ativas, regiões relacionadas com a parte visual mais ativas, e depois temos, por exemplo, outras regiões inativas, como é a região do, do córtex pré-frontal, que é esta zona aqui da testa, vá, um, que é responsável pelo raciocínio lógico e essa parte está completamente desligada ah, e por okay. isso é que e, confere essa bizarria aos sonhos, porque a parte lógica e do raciocínio não tem atividade então uh, o que nós vemos são imagens, memórias um, e, e sentimos emoções e não conseguimos racionalizar tudo isso e portanto isso confere o, o caráter bizarro do sonhar, sim
1: e, e dizes também que a pessoa, que já me explicarás, mas uma pessoa pode estar a achar que está a correr, mas não está a correr fisicamente, portanto, isso também estava bloqueado.
2: Sim, no sono REM, outra das características é que nós perdemos o tónus muscular, portanto, ficamos paralisados. Okay.
1: Isso não é o cérebro a controlar?
2: Sim, o cérebro uh, faz com que todo, todos os nossos músculos, se estiver okay. tudo bem... Não, nos, não, nos, não se mexam, porque senão o que aconteceria era eu sonhar que estava Sim. a cair da cama e efetivamente mandava-me da cama abaixo, portanto uh, fazia os movimentos uh, correspondentes ao que estaria a sonhar e isso seria perigoso porque, imaginem, não é? uma Sim. pessoa está a sonhar. Mas a minha questão
1: é, tu estavas a dizer que o, que o córtex pré-frontal está inativo. Exato. Uh, a minha questão é, a parte que controla o, o, o movimento está ativamente a bloquear ou está inativo?
2: Então, a parte do movimento está ativo, no sentido em que nós visualizamos movimento, não é? Mas não conseguimos, okay. efetivamente, fazer esse movimento. Se estiver tudo bem, depois há doenças okay. em que isso não acontece.
1: Pois, pois, provavelmente o sonambulismo entra por aí também, não é?
2: Também, sim, um bocadinho, sim. Já vamos
1: falar sobre... Mais a... ou
2: menos porque o sonambulismo não é na fase REM, é noutra okay. fase do sono. Okay. Mas existe uma doença que é na fase REM e que as pessoas realmente fazem o que sonham. Okay.
1: Ok, eu tenho aqui uma secção que se chama troubleshooting, que é no final os problemas que podemos encontrar e se calhar vamos falar de algumas okay. dessas, de algumas dessas, uh, de, desses problemas. Uh, ok, um, mas o REM, estavas a dizer, portanto, que o REM é o mais parecido com a vigília. Sim. Eu tinha a ideia que o REM era a fase mais profunda, mas isso significa que não é.
2: Uh, em termos cerebrais, a atividade cerebral é mais parecida com a vigília, portanto, uh, não existem ondas lentas como no sono profundo, portanto... O sono-rem não são ondas ainda mais lentas, não. É, é uma atividade mais parecida com, com a vigília, em termos de atividade elétrica. Era isso que eu queria dizer.
1: E significa que a fase seguinte, depois do rem, é aí sim fase uh, sono-profundo?
2: Não. Sono-profundo é antes do rem. Ok. O sono-rem é uma coisa completamente diferente. Ah, okay. um, e que a atividade é mais parecida com a vigília.
1: Sim. Então, mas desculpa. Sim. O, o sono-profundo... É o terceiro degrau daquela... Exatamente. Daquela escada que nós estávamos a descendo. Faz um, é, ah, ok. Exatamente. Ok, ok. okay. <risos> e é aí que descansamos mais ou... ou e é aí que... Ou descansamos mais ou... Um...
2: Sim, quer dizer, mais ou menos... Ou é tudo é, importante, se calhar? É tudo importante, sim, é isso que, que eu quero salvaguardar. É tudo importante e cada fase tem, tem funções, desempenha funções e muitas delas que nós ainda nem sabemos. Mas o sono profundo, por exemplo, tem uma função que é eliminar toxinas e resíduos metabólicos que nós vamos acumulando ao longo do dia. Isso é muito importante porque nós à medida que as horas vão passando e que nós estamos acordados vamos acumulando toxinas e coisas que não interessam e que precisam de ser removidas e se nós não dermos tempo e, e, e oportunidade para o sono remover essas toxinas, o que vai acontecer é que elas se vão acumular e isso vai ter consequências. E depois, por exemplo, o sono REM já tem funções mais relacionadas com, com o que se pensa com a, com a capacidade de, de consolidar emoções num sentido de, de, como é que eu ia dizer, tu experiencias algo durante o dia que é muito emotivo, imagina que recebes uma má notícia. E depois há sempre quem diga aquela frase de, olha, vai lá dormir, vai descansar, que amanhã é outro dia, vai lá dormir sobre o assunto que amanhã isso já não parece assim. E efetivamente, quando tu acordas nos um dia a seguir, olhas para aquele problema e já não tem a dimensão que tu, que tu achaste que tinha, ou já consegues ver uma solução ou outra. E o que se pensa é que o sono-rem tem a capacidade de, nós, de nos atenuar as emoções de experiências que nós vivenciamos, portanto, de conseguirmos lidar emocionalmente melhor com, com as coisas um, e de arranjar uh, soluções para problemas okay. através dos sonhos e uh, também em termos criativos, de arranjarmos alternativas, sim, criativas.
1: E aí também que, que por exemplo, consolidamos uh, ou memórias ou, ou conhecimento adquirido é, é nessa fase?
2: Uh, é no sono, sim, sim, sim. Uh, o, que, o que acontece e isso também é importante porque às vezes há pessoas que passam, sei lá, estudantes que passam dias inteiros a estudar e depois dormem duas ou três horas ou vão para o teste em diretas e isso não faz uh, sentido nenhum uh, em, em termos uh, da medicina do sono porque o que acontece no sono é que nós uh, ao longo do dia vamos experienciando e recebendo informação e essa informação fica armazenada uh, numa estrutura chamada hipocampo que em, é como se fosse um armazém temporário em que okay. nós guardamos essa informação e é durante o sono que vamos transferir essa informação para um, um cofre, vá, em que transformamos essas memórias em memórias de longo prazo. Sim. Portanto, se nós não dormirmos, essa informação vai se dissipar, porque não foi transferida, efetivamente, para um, lugar, para um lugar seguro, em que se torne uma memória consolidada e de longo prazo.
1: E isso acontece durante a fase REM?
2: Durante uh, o sono profundo.
1: Ok, ok, são mesmo, são mesmo uh, valências diferentes para as sim, diferentes fases. Sim, sim, muito sim. Muito interessante, muito interessante. Mas, então, mas antes de, de continuarmos, se é durante a fase REM que sonhamos mais ativamente, uh -huh. parece-me que foi isso que tu disseste... Qual é que é o inter... tu disseste já que não é claro ou não é pelo menos conclusivo um, o entendimento sobre porque é que sonhamos, mas existem algumas apostas, existe alguma investigação nesse, nessa, nesse tema?
2: Sim, ainda um, sim, está muito por, por descobrir, mas o, o que se pensa é que os sonhos desempenham aqui quase que uma realidade virtual ou uma experiência um, experiências que nós temos que misturam memórias com criatividade, com uh, informações e experiências que nós, que nós tivemos e misturam tudo numa amálgama e uh, funcionam quase como para nós experienciarmos uma realidade virtual que nos possa ser útil no futuro se efetivamente aquele cenário nos acontecer, por exemplo, okay. termos alternativas e soluções para problemas. Uma das funções que se pensa é essa. E depois há outra que, que é a capacidade também de nós uh, atenuarmos as emoções muito vívidas que, que vivemos durante o dia. Portanto, tem aqui um papel na saúde mental e na saúde emocional. Uh, tentar atenuar essas emoções e que nós consigamos ter maior inteligência emocional para lidar com elas no dia a seguir. Um papel muito nessa parte emotiva, sim.
1: Ok. Parece, quase que parece que, que o que estás a descrever é que, é, é que os sonhos são um bocadinho o, o, o protetor da ecrã daquilo que está a acontecer no, 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 lá dentro, em que as coisas estão a ser uh, tratadas e, 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 e sim, é muito, é muito interessante, e, sim. Yeah. mas imagino que nunca se vá perceber exatamente porque é tão complexo e tão estranho, é tão, mais uma vez, é tão universal mas é tão complexo. Sim, Olhar, é, muito, apenas...
2: é muito complexo, mas eu, eu acho que um dia vamos saber efetivamente sim, claro, porque claro, é que claro, sonhamos, claro. Mas, uh, mas sim, é, é demasiado complexo.
1: Sim. Mas, mas é.
2: interessante por isso, claro. Claro,
1: claro, é fascinante, é fascinante. Um, e depois da fase REM, o que é que acontece? Existe mais alguma ou já começamos a acordar?
2: Uh, depois da fase REM, normalmente, completamos um ciclo de sono. Nós fazemos ciclos de sono, os adultos, cerca de 90 minutos okay. e normalmente numa noite inteira fazemos entre a ciclos de sono, se estiver tudo, tudo bem. Normalmente depois do REM há um despertar que um, nós provavelmente nem nos vamos lembrar dele na manhã seguinte e voltamos um, a iniciar okay. um novo ciclo de sono, sim.
1: É isso que, existe uma série de aplicações que, que, que oferecem o serviço de te acordar, um, à volta do, de uma hora em particular mas uh, dizem que identificam a fase em que tu acabas o teu ciclo de sono um, uhum. não sei se isso é alguma coisa que cientificamente faça sentido não sei sequer como é que identificam que esses ciclos estão a acontecer uh, mas...
2: Bem, podem mas... estimar pelo tempo, não é? Se tu dizes que... eu não, eu não por acaso não uso nenhuma dessas aplicações mas, mas muitas vezes as pessoas que nos aparecem em laboratório dizem que usam e que, ah, esta noite só tive x% de sono profundo, ou nem sequer tive sono profundo, e isso, isso muitas vezes não corresponde à grande maioria das, das vezes não corresponde à realidade, né? se a pessoa não tivesse sono profundo estava… Um, mas podem estimar consoante o ciclo de sono, não é? O, a, a duração, depois de 90 minutos acorda-te, é isso?
1: Pois, não sei, é, 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 se calhar posso tentar investigar mais, mas a verdade é que também a pessoa não a, a aplicação não sabe o momento em que tu, tu adormeceste, talvez. Pois, que sim, talvez, claro, é uma estimativa. Eu acho, sim, eu acho que há ali, porque a ideia, acho que é suposto o telemóvel estar perto de ti e, portanto, provavelmente, ou pelo movimento, sabem que de repente deixou de haver movimento e, e presumem que sim. começaste a... Sim, ah. sim.
2: Aliás, essa é uma das uh, ferramentas que nós utilizamos, uh, que, que se chama um, o actígrafo, que é basicamente um relógio que, através do movimento, nós inferimos o, os ciclos de sono e de vigília da pessoa. Portanto, quando se mexe está em vigília, quando não se mexe está a dormir. Depois, alguns são mais uh, fidedignos porque nos dão outras, outras uh, informações, como a temperatura ou a luz... E okay. nós utilizamos isso em clínica para estimar, sim, para estimar os ciclos de sono da pessoa.
1: Portanto, há de ser uma versão mais comercial desse selo. Desse
2: sim, é uma versão menos eh, precisa, Se, menos específica, sim. mas que tem toda a validade e que acho que terá futuro, porque eh, é uma coisa que não é invasiva, que custa pouco dinheiro, é portátil. Portanto, sim. eu acho que, e aliás isso, investigação e medicina do sono é uma das coisas que estão a desenvolver, porque vai ter muita utilidade. Um, por sim. isso,
1: sim, porque numa situação ideal um, seria bom acordar numa dessas fases de vigília, não é? Porque é mais fácil.
2: Uh, sim, é mais fácil se nós acordarmos nessa altura, se nós acordarmos uma pessoa, uh, já, já aconteceu isso, se tentarmos acordar alguém de sono profundo, essa pessoa vai estar confusa, vai estar uh, claro. mal-humorada, não vai acordar bem. Se acordarmos no final de um ciclo de sono, sim, é bastante melhor. <risos> Ou então, antes de entrar em sono profundo, porque o sono profundo deixa-nos muito baralhados.
1: Ah, ok, portanto há mesmo essa... Sim, sim. Sim, o sono profundo aqui é, é mesmo o de evitar, ou seja, na, na altura de, de acordar. Não é? Sim, essa é uma okay. das
2: razões pelas quais, por exemplo, se tentares acordar uma criança que esteja em sono profundo, tu não vais conseguir. Parece que está <risos> completamente morta e não ouve nem vê ninguém, uh, porque é mesmo sono profundo, a sério. Então,
1: então, mas já, já agora, só para saber, tu falaste, tu, tu disseste que o movimento indica se a pessoa está em, está em, em vigília um, para quem partilha uma cama ou partilha uma casa. Se uma pessoa se mexer, significa que está numa, na fase de vigília, partir a não sei que esteja a ter um terreno.
2: Pode, pode, não, pode não, não okay. ser. Não, a pessoa pode estar a dormir e, e mexer-se, sim.
1: Ok, ok, ok. Por isso okay, é que para, estas coisas não perceber. são
2: tão fiáveis quanto, okay. quanto isso. Ou, por exemplo, aqueles dispositivos que, que gravam o ressonar. Às vezes gravam o ressonar, mas é do parceiro, ou do cão. Ou...
1: <risos> ok, então, acordamos. Sim. Uh, o processo de acordar é exatamente o inverso do conver... o processo de adormecer?
2: Hum, sim, poder... sim poder... depende porque podemos acordar de forma bruta não é? Porque alguém nos acordou e nós de repente... <risos> claro, <risos> o que é que se claro. passa, onde é que estamos? Ou podemos acordar de forma natural, sem despertador, em que é um processo sim. mais... Lá está, mais de, essa tal passagem de fases de forma mais suave e andamos ali a dormitar até que finalmente acordamos.
1: Mas também passamos, por exemplo... Por degraus até chegar ao... ao... Não,
2: não. Uma não, pessoa não, pode acordar okay. de qualquer fase do sono, de repente, portanto passado de sono profundo para vigília ou de sono REM para vigília Sim. Claro.
1: Ou... Sim. Mas, mas naturalmente, hum, ou seja, imagina que foi uma noite confortável, as condições estão ideais, a pessoa está bem, mas eventualmente vai acordar. Sim. Hum, isso tem um processo mais ou menos... Uh, uh, Previsto? Ou, 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 Normalmente acordas é de
2: sono REM Por isso é que quando as pessoas se acordam Lembram-se ah, okay. dos sonhos por, Porque okay. tiveram no momento anterior a sonhar Então acordam E uh, o, o nós, quando nós despertamos Temos a capacidade de memorizar Qualquer coisa do sonho que, que, que ficou okay. uh, Por isso é que nós nos lembramos Dos, dos sonhos de, uh, de manhã Mas durante a noite deves, uh, Sonhaste e não te lembras Do que é que sonhaste durante a noite Só naquele bocadinho final da noite, porque acordaste, Sim, efetivamente, claro. sim.
1: Ah, mas é, é muito curioso que nós, enquanto uh, entidades biológicas, tínhamos posto muita energia em definir um processo de adormecimento, mas que não seja assim tão importante, um, ou, ou que não seja tão grave, de repente acordar quando estamos numa das fases de sono, eu acho isso interessante, não, não, não uhum. tinha pensado nisso. Sim. Então eu falei de, de, de uma noite confortável, o que é que são as, as condições ideais Existem condições ideais para uma, um homo sapiens sapiens uh, <risos> dormir?
2: Sim, existem, claro, sim. Um, então, eu diria que, e isto acho que poucas pessoas fazem, que é okay. ter um quarto como se fosse... Um, um, sei lá, um... a igreja do sono, vá,
0: <risos> que okay. é
2: uh, terem no quarto só o que precisam para dormir, quase, portanto, ser um sítio confortável e que vos deixe relaxados, portanto, nada de trabalho, nada de computadores, nada de tralha <risos> ou de coisas que pisquem e que façam barulhinhos, isso tudo fora do quarto, portanto, tem que ser um sítio calmo e que vos deixe uh, relaxados. Quase como um quarto de hotel, iria. Okay. Um, e depois, uma das coisas também que as pessoas não têm muita atenção é a temperatura. Porque nós, para adormecer, precisamos de diminuir a nossa temperatura interna. Um, portanto, tendencialmente temos que ter o quarto mais fresco do que quente. Mas também não pode okay. ser nos extremos, nem pode ser muito quente nem muito frio. Um, mas mais para, mais para o frio, por volta dos 18 graus, mais ou menos.
1: Interessante, ok. Um,
2: e pronto, roupa de cama confortável, um colchão confortável, depois todas, todas essas coisas. Luzes, atenção aos candeeiros com luzes muito muito fortes. E é isso.
1: Mas, ah, recomendarias ou não, ou não tens opinião sobre pessoas que têm janelas abertas e luzes do ah, exterior? Sim,
2: etc. claro. Claro. Eu, eu para mim faz muita confusão, fez tudo <risos> que é para manter o quarto escuro, silencioso, uh, fresco. Mas sentes São... que é uma
1: coisa individual ou, ou. Porque há pessoas que efetivamente adormecem bem e confortavelmente com Sim, com tudo. Não diria tanto, com... não diria tanto uh, barulho, mas com luzes, porque foi assim que sempre viveram isso não Sim. é inerente, não é
2: sim isto há variabilidades não é? isto são as recomendações gerais mas okay. cada cada pessoa tem o que funciona para si há pessoas que, que têm facilidade em adormecer com a televisão e só com a televisão é que é que acabam por se esquecer do, dos problemas ou ou das preocupações e estão a ver uma série que os relaxa e que os adormece, tudo bem também não podemos okay. ser extremistas não é sim. recomendação não vais ler isso em lado nenhum de recomendações para dormir te, ver televisão mas
1: mas às vezes se é, se é o que resulta, mais vale fazer, sim, não é? Sim,
2: sim, desde que a pessoa durma.
1: <risos> e faz diferença dormir exatamente as mesmas horas, com as mesmas condições, mas durante o dia em vez de ser durante a noite?
2: Faz, sim. Faz, faz por tudo aquilo que falámos anteriormente do, do ritmo circadiano e da luz, não é?
1: E se for <risos> um padeiro que faz o mesmo há 40 anos?
2: Ok, já está muito habituado ao ritmo que tem, não é? Pois, uh, não invalida que esteja a contrariar a sua okay. biologia, não é? Portanto, tanto que há muito, trabalhadores por turnos que, que trabalharam muito, muitos anos por turnos, continuam, o que tu, que tu ouves é que ai, nunca mais dormi da mesma maneira, ou continua a sentir os efeitos dos turnos. ou, uh, Portanto, os efeitos vão lá estar, andar a contrariar uh, o que biologicamente lhe é inerente.
1: Agora, e que efeitos são esses?
2: Uh, são efeitos de, quer dizer, de, de privação quando, quando existe, mas, mas porque, assim, nós temos dificuldade em dormir uh, durante o dia porque a temperatura é maior e, como te disse, nós precisamos diminuir a temperatura okay. para dormir porque há muita luz, mesmo que tu, pronto, que tu feches as janelas, claro, podes, podes fechar, mas uh, supostamente está a luz e... Uh, uh, em termos de, de melatonina e tudo isso, as condições não estão reunidas para, para, tu, para tu dormires. Ok, depois um, Portanto, pois, pois, lá está. A,
1: a, a luz lá fora também influencia o teu ciclo, o, o teu ritmo. Sim, que significa que mesmo a... que tu durmas as mesmas horas, tu depois vais estar disposto a mais luz ou menos luz do que estarias se estivesse a dormir num ritmo Sim, normal. Sim,
2: imagina a pessoa sai do turno, mas de manhã leva com a luz toda a dizer, sim. olha, são 10 são da manhã, para estás acordado, e depois passado 10 minutos quer dormir. Não, okay, vai, não vai funcionar da mesma maneira. Por isso é que muitas vezes to tomam suplementos de melatonina, ou, ou outro tipo, fazem outro tipo de, de estratégias para conseguirem dormir durante o dia, sim.
1: Mas significa que estas pessoas podem passar por todas as fases do sono e, e dormir uh, as horas que são recomendadas, ou que pelo menos para elas são, são boas, e não têm o mesmo efeito? Não é? Não, 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 Exato, não estão a, a beneficiar como poderiam estar a beneficiar do sono? Um,
2: é assim, vão dormir de, 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 da mesma maneira. I, imagina, por exemplo, a mim o que me acontece depois das noites é que eu efetivamente venho para casa e durmo, mas durmo 3 horas e ao meio-dia, à hora do almoço, já não consigo dormir mais. Portanto, dormi 3, 4 horas não, e não consigo dormir mais. Deve ser porque aumenta muito a temperatura e eu <risos> desperto pois. para comer e para, e para tudo e já não consigo mais. Um, é assim vão beneficiar do sono se a pessoa conseguir dormir as horas todas perfeito uh, mas o que acontece é que é que normalmente não não conseguem
1: ok há mais razões para que não consigam ou para Sim. Não, não não e e já agora a qualidade de uma noite de sono tem a ver com as horas e com as fases por que passa
2: a qualidade, é um termo, a qualidade do sono é um termo que não tem ainda muito consenso, mas que depende de, vari, de vários fatores. Da duração do sono, da continuidade desse sono Sim, e, claro. um, e depois, por outro lado... Um, de, de, de outros fatores, imagina a qualidade do sono vai depender ao longo do nosso ciclo de vida das fases em que estamos a passar, por exemplo as mulheres que têm mais desafios em termos da gravidez, ou da menopausa ou do pós-parto depois a qualidade também depende muito uh, de outros fatores, como uh, perturbações da saúde mental ou da medicação, uhum. ou da vizinhança, que está a fazer barulho e está a perturbar a minha qualidade de sono Existem uma multiplicidade de coisas que, que podem prejudicar essa qualidade. Ou ajudar, claro.
1: Sim. Uh, idealmente, presumo que a qualidade do sono tenha a ver com o efeito que o sono faz na pessoa. O problema é que não é sempre fácil de medir esse efeito. Sim. Particularmente que, no dia a dia, não é?
2: Sim. O que, o que no normalmente nós dizemos às pessoas para conseguirem ter percepção da qualidade do sono que têm é quando acordam-se efetivamente se sentem preparados para começar o dia e que sentem que o sono foi reparador, portanto, que não acordam cansados. Sim. Se se sentirem bem para começar o dia, perfeito. Não há sonolência diurna, perfeito, é andar. Uh, se, pelo contrário, acordam cansados, se calhar dormiam mais um bocadinho, uh, pronto, não estão bem... Porque sentem que sim. o sono foi superficial ou porque acordaram muitas vezes, é ir ver isso. Isso é comum acontecer, mas não é normal. Ok. Tem que haver razões para, para isso estar a acontecer.
1: Sendo que às vezes as razões são externas ao sono, são, sim, são claro. doenças e outras coisas, não é? claro. Um, sim, claro. Podemos falar da acumulação do sono, é uma coisa... Eu posso, posso não dormir ao longo da semana e dormir o fim de semana inteiro?
2: Isso também é outra questão controversa, mas na generalidade não. Normalmente diz dizemos que um, uma noite perdida nunca mais se recupera. Pois, exato. <risos> uh, mas é assim, recupera sem -se parte, não é? Claro, se eu não dormir a noite inteira e depois durante o dia dormir duas ou três horas, vou recuperar aquele bocadinho. Mas na generalidade nós não vamos conseguir recuperar essas horas e o ideal é que... Que, que se mantenha o sono como, como é devido, um, mas as cestas ajudam nesse sentido de recuperar sono, um, normalmente sim, normalmente recomendam-se cestas até 20 minutos, porque depois desses 20 minutos vamos entrar em sono profundo e depois vamos acordar piores e mais rabugentes,
0: okay.
2: um, por isso é que tem essa duração recomendada.
1: Ah, portanto, as cestas que não incluem o sono profundo também são benéficas. São portanto, benéficas. Não é, preciso, não é preciso passar por um ciclo inteiro.
2: Exatamente, sim. Aliás, e também mostram benefícios na memorização e na aprendizagem. Se nós fizermos, formos ali ler qualquer coisa e fizermos uma cesta de, de 20 minutos. Existem estudos que indicam que uh, essas memórias foram transferidas e foram consolidadas e que nos dá a sensação, diminuímos a pressão de sono, porque nós durante o dia vamos acumulando a pressão de sono um, ao máximo, eu tinha um pico passado 12 a 16 horas de estares acordado e portanto se nós fizermos uma cesta vamos diminuir essa pressão de sono e vamos acordar um vamos ficar um bocadinho mais despertos e revitalizados.
1: Mas se for um ciclo interno de 90 minutos também... Também, sim, O claro. problema é ficar ali a meio... A alguns Exato, os... sim, okay. é
2: péssimo ficar ali no meio.
1: Ok, ok, ok. Existe um limite às horas que uma pessoa pode dormir? Um, é, é, o nosso corpo está fisicamente impedido de dormir o um mês inteiro? Se não, houver, se não houver problemas, sei lá, se a pessoa não tiver em coma e já não é sono? Uh,
2: pois, sim. <risos> então, o que se recomendam são entre 7 a 9 horas de sono... Para os adultos, okay. na generalidade. Depois temos eh, casos em que temos pessoas que nós chamamos de long sleepers, que são pessoas que precisam de dormir mais horas para conseguirem fa fazer as atividades do dia-a-dia -dia e estarem bem, portanto com todas as funções eh, okay. plenas e que normalmente dormem entre 10 a 12 horas. E é, um, é uma variante, não é uma... Uh, portanto, não é porque a pessoa está medicada e está sedada e okay. tem que dormir 12 horas, é uma variante e uh, esses são os long sleepers. Agora, mais do que isso, é, há de ser sempre patológico. Assim. Há de ser sim, assim.
1: mas, mas, mas da mesma maneira em que nós não podemos crescer de 3 metros, ah, okay. questionava-me questionava -me se nós estamos programados para não dormir mais do que determinado tempo. Acho pode ser que não. uma coisa, pode Acho ser muito específico, não. mas sim. Uh, mas foi a pergunta, e já agora falaste também de, de, falaste das pessoas que dormem muito, mas também as pessoas, há, há pessoas que dormem pouco. Sim. Qual é? Uh, existem pessoas que efetivamente naturalmente, particularmente pessoas mais velhas, dormem menos naturalmente, uhum. mas também há pessoas que acham que basta-lhes dormir pouco sim. e depois não. Como é que se percebe uh, exatamente qual é que é o tempo que, que eu preciso dormir?
2: Então, percebe-se de uma forma muito, muito fácil que é nas férias ou imagina num fim de semana prolongado em que não tens que pôr despertador vais para a cama, dormes e acordas naturalmente esse número de horas em princípio passar dois ou três dias não é de fazeres isto de acordares naturalmente o número de horas que dormiste em princípio será o teu número de horas porque o corpo está a despertar-te naturalmente okay. um, e portanto mas porquê, nas...
1: passado, porquê passado alguns dias e não no primeiro ano?
2: Porque na primeira noite ainda podes ter o efeito de estar privado de sono e se calhar vais dormir. Ok. Estás privado de sono da semana, não é? E se calhar vais dormir mais um bocadinho. E se calhar não é efetivamente esse o número. Estás a compensar. Portanto, passado dois ou três dias de andares ali a dormir o, o natural. E do teu corpo de despertar naturalmente, tu consegues perceber, olha, com as 8 horas que eu me sinto bem e que eu desperto naturalmente. E depois aquilo até começa a ser quase que me mecânico, não é? Sim. Tens sonolência àquela hora, acordas à outra. Tens sonolência àquela hora, acordas à outra. Sempre assim. Pronto. Uh, e essa é a recomendação que nós fazemos e convém as pessoas terem conhecimento efetivo de, do seu número de horas de sono, não é? Para saberem com o que é que podem funcionar. Um, depois temos o que estavas a falar dos short sleepers, que são pessoas Sim. que dormem uh, menos de 6 horas, mas que efetivamente, dormindo é, menos de 6 horas, estão capazes de fazer as coisas do dia-a-dia, -dia, tal como eu, só com as 8 horas e meia, estou capaz de, fa de fazer o meu trabalho e enfim. Uh, portanto, não têm sonolência, não têm cansaço, dormem menos de 6 horas e está tudo ok. Mas são muito poucas as pessoas okay. que, que conseguem fazer isto. Uh, e depois há as pessoas que dormem menos de 6 horas porque querem, não é? Porque se privam de sono porque, por, por opção. Um, Sim. Isso vai ter consequências e não são, não, como disse, são muito poucas as pessoas que, que são short sleepers, portanto, em princípio é privação.
1: E, e a... E aquelas pessoas que se calhar gostam sei lá, dormir menos horas e depois dormem uma cesta, há pessoas que, sei lá, lembram do Kramer no Seinfeld dizer que dormia cestas de 20, de 20 em 20 minutos, uh, <risos> ou 20 minutos de não sei quantas horas, Essas, uhum. estas variações têm, têm, fazem sentido ou, ou nós somos mais ou menos um, obrigados a, a, a ouvir o nosso corpo e a, e a dormir de modo mais ou menos tradicional?
2: Eu, eu acho que sim, que ouvir o nosso corpo é, é a melhor ferramenta que nós, que nós temos, não é? Um, o so, norma, assim, antigamente o sono era polifásico, isto é, íamos dormindo aos pochechos, não é? Tínhamos o primeiro pois. sono, e depois o segundo, e depois o terceiro, e enfim. Ou, ou, por exemplo, os espanhóis, que ainda hoje mantêm a tradição de fazer cestas. Um, portanto, há aqui também muitos fatores culturais, e, de, e depois depende da vida da pessoa. Um, se a pessoa se sentir bem a fazer cestas, tudo bem. Agora, privar-se de sono, um, porque sim, sim, e não ouvir o corpo, acho que não, não faz sentido.
1: Há diferença entre pouco sono e mau sono? Há, uh, um, sim, exato. A minha pergunta é sim. essa se há, se há diferença entre dormir pouco ou até dormir muito, mas ter dormido mal?
2: Sim, porque, quer dizer, quando nós dormimos, até dormimos muito, mas dormimos mal... Pode ser por muitas causas, não é? Ou porque acordámos muitas vezes, ou porque o parceiro do lado ressonou, ou porque sei lá tantas coisas. E, e, e é tal e é tal máxima qualidade não é quantidade. E nós Pronto, quando fazemos estudos do sono, avaliamos sempre isso, não é? A quantidade de sono e a qualidade, que é o que, que se traduz na, na polissenografia por eficiência do sono. Portanto, de 0 a 100%, em que 0 é uma qualidade péssima e 100% a máxima qualidade de sono, hum, quanta a, a porcentagem de, de qualidade é que, a pessoa, é que a pessoa tem. Portanto, sim, há diferenças e as pessoas têm que, que discernir essas diferenças no seu sono se estão a dormir o suficiente e com a qualidade de vida.
1: Ok, e isso lá está. E como estavas a dizer, isso vê-se é também no dia-a-dia -dia e do modo sim. como a pessoa ou está cansada ou, ou, ou tem sonolência. Um, vamos então, se calhar, falar sobre... Já estamos na reta final. Também não queremos adorme fazer adormecer as pessoas que nos ouvem. <risos> um, vamos falar sobre alguns dos problemas mais comuns. E, se calhar, podemos começar pela insónia. Que é, é, se calhar, um problema mais, mais simbólico de, de quem não consegue dormir.
2: Sim. A insónia é dos distúrbios de sono mais comuns. Um, é o mais Temos, assim, dois ou três mais comuns. Temos a insónia nas mulheres, especialmente, e depois temos a apneia do sono nos homens. Um, uhum. A insónia é um distúrbio do sono que nos, que, que nos aparece muito em clínica, Uh, e que tem, uh, que é também ela muito complexa, porque depende de, de vários fatores. Pode uma pessoa pode ter, e nós temos sempre este cuidado, que é, nós podemos ter uma insónia um dia, mas isso não significa que eu agora sofra de insónias, não é? Sim. Ou, sim. <risos> pronto, um, uma das coisas que as pessoas têm que perceber é que. O nosso sono vai variando ao longo da vida, tal como... e é afetado por tudo o que nós vivenciamos, ou porque recebo muito boa notícia e estou elétrica e não consigo dormir, ou porque recebo uma má notícia e estou triste e tenho que dormir mais horas, portanto o sono vai variando. Uh, pra... E a insónia tem critérios muito específicos, é preciso a pessoa ter insónia mais de três vezes por semana durante mais de três meses e isso ter impacto no dia-a-dia, okay. -dia. portanto... São critérios muito específicos, mas sim, é um distúrbio muito comum, que, que afeta infelizmente muita gente, e que nós depois também temos que distinguir de, é efetivamente insónia ou é a pessoa que, por exemplo, tem o que nós chamamos de um atraso de fase, que está, portanto, o ritmo circadiano está mais deslocado para a frente e só tem sonolência mais tarde. Se calhar não é uma insónia inicial, é só porque a pessoa tem tendência para dormir mais tarde. Portanto, há aqui... Muitas coisas que as pessoas dizem que é insónia e se calhar não é, não é? Ou porque estão ao telemóvel até altas horas não dormem porque não conseguem dormir ou é porque estão a bloquear uh, a melatonina e por isso não conseguem dormir. Uh, Sim. Sim. É um tema...
1: E, é, ou seja... Uh... O que me estás a dizer é que a insónia é, uma, é um problema crónico, não é um, não é um problema de. crónico ou pelo menos de longo, de longo, de sim, longo termo, Sim, não ser é de, uma coisa. De, sim, para, para ser, ser diagnosticado. diagnosticado,
2: sim, tem que ser uma coisa realmente com, com peso né, nisto que, que te estava a dizer. E depois ainda temos também a insónia relacionada depois com distúrbios da saúde mental, como sim. a ansiedade ou a depressão. A uh, depressão nem tanto, mas a ansiedade, sim, uh, é mais. Sim. Uh, ou, ou ataques de pânico. Tem estão, okay. estão, uma relação muito bidirecional, é uma estrada de dois sentidos. A insónia que provoca a ansiedade e a ansiedade que pode explotar a insónia. Pois,
1: claro, claro. Mas significa que um, é mais ou menos normal, se eu tenho um problema ou se, ou se me acontecer uma coisa muito grave, eu não consigo dormir. Claro, quer dizer, não, não e estou... é isso que
2: queremos normalizar, sim. Uh, que as pessoas não pensem que por dormir uma semana mal, que agora <risos> têm problemas de sim. sono. Porque o sono é afetado por tudo na nossa vida, como estava a dizer. Uma mudança de trabalho, o nascimento de um filho, ou coisas ah. menor, não é? Coisas que às vezes nem, nós nem nos apercebemos, ou porque fizemos exercício físico muito tarde e aumentámos a temperatura corporal e agora queremos dormir já e a temperatura está alta em vez de baixa e não vamos dormir. Não é uma insónia. Okay. <risos> Foi um comportamento okay. errado que nós tivemos. Pronto.
1: Interessante. E a. Uh... E a apneia do sono, tu mencionaste aí, uhum. é o quê?
2: A apneia do sono é um distúrbio respiratório do sono em que uh, a pessoa uh, faz uh, apneias uh, durante o sono, que é, uh, há uma redução ou mesmo bloqueio do fluxo de ar e a pessoa deixa de respirar por, um, por uns instantes um, e normalmente isso associa-se a uma descida do oxigênio no sangue e faz com que a pessoa desperte, uh, às vezes, às vezes até, até nem despertam, mas quando é uma apneia okay. já com algum significado, a pessoa desperta e passa a noite inteira a ter estas que nós chamamos de hipóxias, que é a descida do oxigênio, e a despertar constantemente. Portanto, tem um sono muito fragmentado, estas descidas de, de oxigênio têm consequências, é, tudo, todo este, este, normalmente estes, estas pessoas ressonam também... Um, e tem estes despertares abruptos que estão sempre a fragmentar o sono e isto vai ter consequências cardiovasculares e, e normalmente também muito associados ao excesso de peso. Um, tem consequências e tem tratamento e as pessoas precisam de o procurar, sim.
1: Mas isto é mas neste caso é uma coisa fisionómica, ou seja, o, o, o não dormir é uma, é uma consequência daquilo que está a acontecer.
2: Sim, sim. Um, as, normalmente as pessoas depois acordam muito cansadas com muita sonolência, aquelas pessoas que tu vês aí que dormem em qualquer lado, isso não é sim, normal. Diz, ah, ele dorme tão bem, dorme a qualquer lado, a qualquer altura dorme. Isso exact. não é bom. <risos> isso okay. não é normal alguém estar no dentista, na, na sala de espera e estar a dormir. Isso, por, al, por algum motivo, ou a pessoa está privada de sono ou tem um distúrbio do sono que o faz ter sonolência durante o dia. Normalmente as pessoas com, com a apneia do sono têm muita sonolência durante o dia, sim.
1: Ah, faz, faz, faz sentido, mas agora falou-me aqui uma, já não me lembro um, uh, se, se, se explicaste, qual é que é então a razão da, da, da insónia? quando uhum. não tem uma origem externa ao sono, ou seja, quando não é por outras razões.
2: Sim, pronto, a insónia pode ser efetivamente por essas, por essas razões externas, por fatores ansiogénicos, por exemplo, mas também pode ser uma insónia hum, primária, não é que, que nós muitas vezes não uh, sabemos porque é, que, porque é que acontece. Pode ser, por exemplo, a pessoa ter... Um, alterações cardíacas, por exemplo, que, que a fazem despertar e que depois, quando, quando a fazem despertar, ela tem dificuldade a readormecer e tem uma insónia ali a meia da noite uh, ou pode ser porque tem outra patologia qualquer que, que lhe está a provocar a insónia por exemplo, ter movimentos das pernas que a fazem despertar e depois uhum. ela tem a insónia, não consegue readormecer ou até porque vai à casa de banho e depois não consegue readormecer ou porque acorda mais cedo no final da noite também há zonas no final da noite, um, ah, okay. porque acorda mais cedo e às 5 da manhã já não dorme.
1: Ok. Dices que três que havia três principais uh, distúrbios. Qual é o terceiro?
2: Ah, é a síndrome das pernas inquietas que nós ah, okay. também, também recebemos muito que é, ao final do dia, a pessoa começa a sentir uh, um formigueiro, um mal estar nas, nas pernas e tem que as mexer. Só alivia esta sensação desagradável se as mexer. Muitas vezes a pessoa deita-se e está sempre a mexer as pernas. E uh, também existe, concomitantemente, outra entidade, que são os movimentos periódicos das pernas, que muitas vezes a pessoa passa a noite inteira a dar pontapés.
1: <risos> que, sei, ah, okay.
2: que é outra coisa e que também tem tratamento que é um distúrbio do sono
1: Mas isso é, é, é um problema de circulação? É assim mais... uh, não
2: são, são, é, mesmo, é mesmo um distúrbio do sono em que há ativação uh, da região motora em que a pessoa passa a noite inteira uh, a ser ativada as pernas são ativadas e isto vai fragmentando o sono também, tal como a apneia vai fragmentando o sono e a pessoa acorda cansada, com a sensação de que não dormiu okay. Tudo
1: isso. Já estamos mesmo, na, mesmo quase a acabar, mas agora falaste aí de pernas o que é que se passa quando temos aquele espasmo quando estamos uhum, a tentar adormecer? Sim. O que é que se passa aí?
2: Um, isso é normal é, uma, é um, também um achado que nós não sabemos muito bem o significado são o que nós chamamos de mioclonias, assim como se fossem umas coisas fásicas e rápidas e que nós despertamos uh, com isso muitas vezes mas não tem significado patológico, portanto não... Não, para além de incomodar o parceiro, não é? Muitas vezes, Sim. e de nós nos assustarmos não tem significado, não sabemos é que serve.
1: E o sinambulismo?
2: O sinambulismo é uma patologia muito comum nas crianças, que normalmente desaparece com a idade, e que algumas pessoas têm maior propensão do que outras, e que é ali um estado intermédio entre a, vigi... entre a pessoa que está em sono profundo e... Algum fator que a acorda, por exemplo, um bater de porta ou algum ruído que, por exemplo, a desperta e ela fica ali num estado intermédio entre sono e vigília. E, portanto, okay. está a o suficiente uh, para se levantar e para fazer, abrir e fechar gavetas ou lavar a louça, mas está a dormir e não tem consciência do que é que está a fazer. É um então, es... mas
1: quem... de onde é que vem essa... Quem... Quem é que decide que a pessoa vai lavar a louça? Onde é que onde é, é tomada essa decisão? Uh,
2: depois, depois depende do que é que a pessoa faz, não é? Depende de que regiões cerebrais são ativas e nós não sabemos muito, muito sobre porque é que a pessoa faz isto ou não faz aquilo. Um, mas depende de, de que região é ativada. Por exemplo, se for ativada a região da fala, a pessoa fala durante a noite. Ou se for a okay. ativada a região uh, de, de motor, a pessoa anda e caminha e sai de casa... Tem okay. um bocadinho a ver com isso, sim.
1: Interessante. Então, isso é mais ou menos o oposto da paralisia do sono? Um,
2: nem, é outra entidade, é outra coisa. A paralisia então, do é sono um, não tem assim um significado tão uh, patológico quanto isso, portanto, pode acontecer, é uma coisa muito comum, pode acontecer a qualquer um de nós e se acontecer um ou dois episódios não é okay. <risos> nada de preocupante. E é quando nós acordamos de sono REM, portanto aqui é noutra fase, nós acordamos de sono REM e estamos paralisados, porque em sono REM uma das características Exato. é nós não termos tonos muscular. E, portanto, Como falámos
1: por causa do, dos sonhos. Exatamente,
2: exatamente. portanto o nosso cérebro acorda e nós não nos conseguimos mexer, e portanto é um pânico, as pessoas ficam muito assustadas, e normalmente isso também se associa um, a alucinações, um, que muitas vezes... Ainda tornam tudo isto mais assustador, porque começa, começam normalmente a alucinar com presenças ou monstros, ou figuras opressoras, e a pessoa tem falta de ar, não se consegue mexer, não consegue gritar, e é muito assustador aquilo. Há ali um desfazamento entre o cérebro claro, e o corpo. Claro,
1: claro. A cabeça, o, o cérebro acorda, mas o corpo ainda não Sim. está pronto mas portanto o ideal é tentar claro que não é sempre possível não é lembrar-se deste episódio sobretudo lembrar-se porque a pessoa está consciente é possível controlar minimamente sim não é, não é? está
2: consciente sim e o problema é esse, o que assusta é
1: isso pois exato 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 um, para acabar Tu tens algum recurso, algumas, alguns recursos que possas recomendar às pessoas, ou em geral algumas dicas ou recomendações, ou achas que as pessoas devem diagnosticar as suas próprias hábitos para se conhecerem melhor, quando digo diagnosticar, tu Sim. refirma conhecer melhor, Sim. Um, coisas gerais para as pessoas terem em mente a mensagem que queiras deixar para quem nos está a ouvir, só mesmo para acabar e para, para, claro. para fechar a conversa.
2: Uh, então, eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que, um, que não sabem, mas, portanto, que ninguém sabe. Nós não sabemos sobre o sono porque os, no os nossos pais não, não nos ensinaram, mas eles também a eles ninguém os ensinou e que temos que quebrar um bocadinho este ciclo de iliteracia e que, e que temos que conhecer o que é que efetivamente passamos uh, a fazer este terço da nossa vida, o que é que está a acontecer connosco e com o nosso corpo e que, e que, pronto, e que investiguem e que procurem e que tentem manter um, as medidas de higiene do sono, que, que muita gente não sabe o que é, mas que é manter os horários regulares, da hora de deitar e de levantar, mesmo ao fim de semana, a uh, um, tentar evitar os, os estímulos à noite, as luzes, os telemóveis, manter tudo nas luzes baixinhas e tentar não consumir notícias dramáticas e vidas nas redes sociais, um, tentar manter o quarto naquelas condições que nós, que nós referimos e, que, e tentar também perceber que o sono não é, não é uma outra vida, não, faz parte da nossa vida e que as atividades do dia-a-dia -dia influenciam o sono, Portanto, fazer exercício físico, ter uma alimentação adequada, as relações que temos com os outros, tudo isso influencia o sono. Um, pronto, e recursos, eu diria, que uma podcast <risos> claro o que é
1: claro. que que eu ia perguntar. sou
2: suspeita mas existem vários livros também um, acessíveis como uh, Porque Dormimos, por exemplo, do Matthew Walker ou, ou há outros uh, uh, também disponíveis uh, que, que até não são, assim, uh, direcionados para cientificamente para, uh, para, para profissionais, que pode ser, podem ser... Uh, ah, estou-me a lembrar de outro, que é Os Três Irmãos que Nunca Dormiam, que também é muito giro, são casos clínicos, mas uh, também é muito giro. Um,
1: é, e é de quem?
2: E é do... Deixa-me ver.
1: Eu posso procurar, não te preocupes. Ah, tu tens aí, claro.
2: Giuseppe ah, Gil um... Plassi?
1: Ok, eu procuro. A Bruna simplesmente virou-se para trás e tem ali Lá, uma biblioteca sim, com exato. livros uh, e, e leu li -o, li -o, o nome do autor. Okay. Sim,
2: também gostei muito desse. Pronto, e há assim uma série de recursos, há muitos vídeos também na internet, na Associação Americana de Sono. Mas ver na...
1: vídeos antes de dormir, não é? não é? Não é?
2: Exato, não, ver vídeos durante, durante o, dia. Dia, ver vídeos durante durante o dia. dia e depois ir para a cama dormir, sim.
1: Muito bem. Onde é que se encontra o teu podcast? Então... Já que... que se chama O Teu Mal é Sono, não é?
2: Sim. O podcast chama-se o Teu Mal é Sono encontram em todas as plataformas de podcast, no, no iTunes, no Google Podcasts, no Anchor, no Spotify, okay. uh, e depois temos uma página de Instagram que se chama também o Temo Alessono. É onde vamos publicando os episódios e algumas informações adicionais, vamos tentando manter assim uma coisa dinâmica para realmente conseguir aliciar as pessoas para esta temática e ajudá-las de alguma maneira, uh, fazer com que elas conheçam mais sobre o tema.
1: E quando é que uma pessoa deve ver a um centro do sono?
2: Quando realmente acorda, passado... Uh, bastantes semanas ou meses e realmente se sente que não está a dormir bem, que está cansado, que não tem paciência, que não tem energia para o dia uh, e não consegue arranjar nenhuma justificação para isso, portanto procurem um centro de medicina de sono, consultas de sono, existem vários especialistas que, que trabalham nesta área, neurologistas, pneumologistas, psiquiatras, portanto há uma panóplia de de profissionais aptos para vos ajudar. Depois há outros sinais, não é? O ressonar, que nós também tanto normalizamos e que não é assim tão, tão normal, ou okay. esses pontapés durante a noite inteira, ou, por exemplo, o, o, a fragmentação do sono, sentir que o sono é leve, sonhar muito também pode, pode fazer com que nós fiquemos cansados, acordar com a sensação de cansaço, uh, ter muita sonolência durante o dia, Há muitos sinais. Tentem olhar para vocês e, e para o vosso sono e tentar perceber se precisam de ajuda, sim.
1: Muito obrigado. Bruna, foi um prazer. <risos> Obrigada a eu. Eu já, já hoje vou dormir muito mais descansado. <risos> uh, espero que sim. Espero que quem, quem nos ouça também, que também passe por isso. Um, vou, vou adicionar os dados tanto do podcast como dos recursos. Vou recomendar mais uma vez que as pessoas subscrevam o vosso podcast, já agora teu e da Sofia Rebocho. Sim. Um, e, e queria agradecer por ter estado aqui.
2: Muito obrigada eu e a Sofia também agradece claro Márcio pela oportunidade e pronto espero ter ajudado <risos> uh, nesta temática com e obrigada Sim.
1: obrigadíssimo e bom trabalho já <risos> obrigada,
2: obrigada.